0: ¡Wow! ¡Qué atractivo que es un hombre que tenga bellos en el pecho! Que de hecho es algo que me hace tomar en general mucha distancia del periodismo. Otro de una madre con un expendio de cocaína y una bella hermana quinceañera asesinada. Historias de sentimientos cortados a cuchillo. Hola, te doy la bienvenida a Paul de Cartas Podcast. Este programa hablará de una historia de amor, pero también describe situaciones de violencia dentro del conflicto armado colombiano. Si eres sensible a estos temas, es mejor que lo sepas. Hoy te acompaña Sara Gaviria Piedra. El periodista Javier Osuna llegó un día a la ciudad de Manizales para uno de los lanzamientos de su libro, me hablarás del fuego, los hornos de la infamia. En este libro documenta cómo en un periodo de dos años los paramilitares redujeron a cenizas los cuerpos de al menos 560 seres humanos que fueron previamente torturados y asesinados a escasos kilómetros de una estación de policía y a pocos metros del Ejército Nacional en el corregimiento de Juan Frío en el norte de Santander. Justo a uno de esos eventos de lanzamiento, en Manizales, llegó, sin anunciarse, una mujer que se le acercó con la intención de conversar. Ella le habló a Javier, el periodista, sobre su caso, sobre su historia, sobre su tesoro, una serie de cartas de amor que le había escrito un paramilitar del Frente Fronteras con quien había tenido una relación, digamos, platónica cuando ella era niña. Ella se le acercó a pedirle que por favor escribiera su historia de amor, Además, porque ella tenía en un baúl todas las cartas que ambos se enviaron. El periodista mmm, como que lo pensó, pero ella estaba completamente decidida a que esta historia fuera una realidad. Estas cartas, sumadas a investigación y trabajo periodístico, se convirtieron en el libro Cartas de Ceniza de Javier Osuna. Voy a leer a continuación un fragmento del libro. No sé si William era más bajito que yo o de mi estatura Tenía la cara redonda, poco pelo, era como rubio y los ojos un poquito claritos, como cafecitos Era de contextura mediana, no era atlético, tenía un poquito de barriga Tenía la nariz respingada, una boca pequeñita, pero tenía los labios un poquito gruesos No tenía tatuajes que yo recuerde, la verdad es que él no tenía mayor cosa, no sé Siempre nos encontrábamos ahí, y a veces nos veíamos en el centro, a la salida del colegio. Pero yo nunca andaba sola, no puedo decir que me fuera a buscar, pero le gustaba pararse por ahí. En esa época, cuando estábamos en esas conversaciones de que yo estaba muy chiquita, mi mamá volvió. Volvió porque a mí me llegó mi primer periodo. Un día mi mamá, y yo creo que ella lo hizo a propósito, que ya intuía algo, o que ya me conocía, me tenía una sorpresa. Yo llegué del colegio y ella estaba parada en la puerta. Fue raro, porque era miércoles y ella solo venía los fines de semana. Me dijo, nos vamos a venir a vivir acá. El jueves nos trasteamos y yo pensé, ¿por qué? O sea, no sentí alegría y no lo pude disimular. Y por eso mi mamá tuvo un trauma como por 10 años. Yo pensaba que ya tenía mi vida hecha y mi mamá volvía y ya sabía lo que eso significaba. Un absoluto encierro, un absoluto monasterio. Que amigas, que parche, que absolutamente nada. A William si mucho lo vería por la ventana. Él vivía cerca, pero no era frecuente que yo pasara por allí. No era mi ruta porque era lejos, al otro lado, más arriba de mi casa. Cuando estaba como en séptimo u octavo, en esas épocas de encierro de mi mamá, tenía una compañerita que vivía media cuadra de la casa de él. Y entonces íbamos a hacer tareas allá. Nos turnábamos de casa. Y eso me permitió, por ejemplo, tres o cuatro veces poder pasar por delante de su casa y saludarlo. Solo saludarlo. Su casa era grande y tenía una mesa de pool en el garaje. ¡Una mesa de pool en el garaje! Recuerdo una vez que íbamos pasando por ahí. Y ahí estaba él, sin camisa. Y tenía pelitos en el pecho. ¡Ay! Eso me pareció fascinante. Esa... Fue una de las primeras imágenes eróticas reales que tuve, como wow, qué atractivo que es un hombre que tenga bellos en el pecho. Él me vio y salió a saludar. Yo iba con una amiga, que sabía cómo era el caso, pero estábamos muy cerca de mi casa, y tampoco era un escenario ideal. Nos saludamos, qué bueno verte, y nada más. Eso fue antes de las cartas. <risa> Lo que acabamos de escuchar es un fragmento del libro Cartas de Ceniza de Javier Osuna. Este libro lo conocí en la fiesta del libro en Medellín. La fiesta del libro es un evento que me encanta porque se celebra justo en medio del jardín botánico, entonces tú ves como libros, un lago, poesía, un bosque, una novela, pájaros en el cielo una guacamaya haciendo un ruido enorme encima de un árbol, un camino que se pierde en el bosque, a un lado de un stand con juegos literarios, una carpa de circo con personajes literarios, en fin, como que todo el evento me parece fascinante. Y me acerqué a una de las muchas carpas que tiene Ediciones B en la fiesta del libro, y ahí vi el libro Cartas de Ceniza. Lo miré muy rápido y dije como, ¿será que me lo llevo? Y me lo llevé como con ese pequeño salto al vacío que uno hace con libros de los que nunca ha oído nada, de los que no tiene idea, pero que de repente como que hay algo que le dice como que podría ser, ¿no? Y así fue que conocí Cartas de Ceniza de Javier Osuna. También me llamó la atención porque sentía que Javier tenía un perfil, digamos, como parecido al mío, como comunicador social, pero interesado en temas sociales, de investigación social. Y bueno, él mantiene un montón de premios y de publicaciones. Además tiene un prólogo de María Teresa Ronderos, y María Teresa Rondero siempre ha parecido como súper seria en lo que se trata del periodismo. Pero este libro no me pareció serio, pero me refiero serio en el sentido estricto del reportaje clásico de toda la vida. Estoy tratando de grabar esto mientras afuera están tirando pólvora, pero no quiero dejarte de grabarlo porque en realidad me emociona mucho este libro. Así que si escuchas como un tac, tac, tss, pis, pis, pis. Seguramente es la pólvora que está sonando afuera y que todo el acondicionamiento acústico que tengo realmente no puede evitar. Bueno, eh, volviendo al libro. Entonces, este libro me llamó la atención también porque tenía una diagramación que me hacía pensar que no era tan rígido. Como estos libros de periodismo que te sueltan datos de inicio a fin que es una historia como completa, como tan redonda, este libro es muy distinto. Este libro siento yo que es hecho para lectores de estos tiempos, porque está como fragmentado y te va narrando la historia a partir de múltiples fuentes, ¿no? Podría decirse que es un poco multimedial, porque tiene fotos, tiene poemas, tiene canciones, tiene documentos judiciales, actas de nacimiento, incluso escaneos de cédulas, los escaneos de las muchas cartas que narran la historia. Y tiene varias líneas de tiempo de personajes que se van cruzando. En realidad es un libro que se lee en una sola sentada. Yo lo leí súper, súper, súper rápido. En un evento en el que estaba trabajando y en los momentos en los que no tenía que estar haciendo algo. Fui leyendo el libro, fui leyendo el libro y lo acabé. Y cada que hablaba con alguien, le estaba hablando de este libro. Parece un li libro que sería interesante revisar a un lado de reportajes clásicos, como reportajes clásicos súper duros, súper estrictos. Y este libro deja que el lector haga su propio recorrido por la historia, porque te muestra una carta, un documento, un fragmento de blog, un correo electrónico, y tú así vas siguiendo la historia de Emilia y de William. Aparte es una historia de amor con la que te conectas muy rápido, porque es una historia de amor de adolescentes, ¿no? Y pues son sentimientos intensos... Es la emoción de ver a un muchacho por primera vez sin camisa y ver esos pelitos en el pecho. Al mismo tiempo, lo que siente por Emilia, o sea, es que es un chico que termina involucrado con grupos paramilitares, pero que cuando le escribe a su amor platónico, le dibuja perritos, corazoncitos, eh, saca sus mejores versos, le dedica las canciones más cursis que De hecho, cuando estaba leyendo el libro, traté de hacer como una playlist de las canciones que ellos se dedicaron como a lo largo de toda la historia. Pero en realidad son tan cursis que no las pienso poner porque, pues porque es un amor adolescente y es un amor adolescente muy cursi, como debe ser. Y me encanta cómo Javier Osuna puede tomar con toda la seriedad del asunto un amor adolescente en medio del conflicto armado colombiano. Me parece muy interesante porque yo cuando leo esto, yo tengo como mucha distancia a leer periodismo y últimamente me he estado reconciliando. Y justamente varios libros que compré en la fiesta del libro me han estado reconciliando con el periodismo. Varios de Oriana Falashi, por ejemplo. De hecho, cuando vi que Javier hizo una cita a Oriana Falashi, me dio como un poquito de confianza el autor. Y, y pues no me equivoqué, creo. Y me gusta encontrar libros de periodismo investigativo, que no tengan el porte y la autoridad de «te estoy hablando, te voy a contar esta historia del mundo, como yo digo, son las cosas», que no te hablen con esa dureza con la que hablan otros periodistas, otros reporteros, que de hecho es algo que me hace tomar, en general, mucha distancia del periodismo, sino que Javier Osuna no hace esto. Javier Osuna te deja leer las cartas, te las presenta, te da el contexto, te da las voces, te da la información, y tú vas armando la historia. Publicaciones como la de Javier Osuna me reconcilian con el periodismo. Javier, si por alguna razón estás escuchando este programa, háblame, nos tomamos un tinto y charlamos de cartas por fin. Estamos en Baúl de Cartas Podcast. Este es el programa número 2 de la cuenta regresiva de los últimos capítulos de Baúl de Cartas Podcast, porque muy pronto llega mi nuevo proyecto radiofónico que se llama Mirar al Cielo. Es un podcast sobre radio, creatividad y viajes, en lo que le estoy metiendo muchísimo muchísima energía, muchísimo gusto y también muchísimo disfrute, y espero que eh, también te guste a ti. Volvamos a la historia de amor de William y Emilia con un fragmento del libro que leo a continuación. Después de nuestra escapada volvimos al colegio y llegó la hora de despedirnos. En esa época no era obligatorio usar casco. Yo no me puedo ir de aquí sin que me des un beso, me lo merezco, me dijo. Y bueno, fue un beso a la entrada de un colegio donde había un montón de gente. Yo ya me había bajado de la moto, él no se bajó, sino que yo me acerqué. El otro beso fue un tiempo después. Una amiga del colegio había tenido un accidente. Ella vivía en Villas de Sevilla. Y una tarde fuimos con unas compañeras a visitarla. Él me vio salir de la casa y me persiguió en la moto. La vi pasar varias veces y pensaba, es este man. En esa ocasión él nos alcanzó y me preguntó, ¿para dónde vas? Después nos acompañó en la moto con otro amigo. Recuerdo que iba despacio, al ritmo de nosotras que íbamos caminando. Cuando llegamos a la casa de nuestra amiga, las dos peladas con las que yo iba entraron. Y yo me quedé afuera, conversando con él un ratico. Nos dimos otro beso. Este sí mucho más interesante. Un beso mucho más largo. Y aunque para este momento solo he ¡Ay, Dios, la pólvora! Y aunque para este momento solamente he hablado de la relación de ambos, el libro deja muy claro y explica muy bien el contexto de una violencia muy cruda en el corregimiento de Juan Frigo y de la complicidad de las autoridades del momento con las cosas terriblemente duras que estaban sucediendo allí. Y también va contando al narrar la historia de dos jóvenes que se convierten en paramilitares cómo es tan fácil que cualquier chico listo o que quisiera estudiar o que quisiera volverse locutor o que simplemente quería enamorar a la niña que le parecía bonita termina envuelto en un montón de redes criminales de las que luego ya no se puede salir. Y de eso habla María Teresa Ronderos en el prólogo, cuando dice Los dos paramilitares rasos que protagonizan este libro tienen historias de familias tristes. Uno de padre ausente y hermanitos con hambre. Otro de una madre con un expendio de cocaína y una bella hermana quinceañera asesinada. Historias de sentimientos cortados a cuchillo. Las cartas de William, el paramilitar a Emilia, la niña del barrio, y objeto de su obsesión, nos dicen algo más de cómo se abona en Colombia el terreno para que la muerte gane tantas veces la batalla frente a la vida. Es la crianza de esos muchachos atascados en la pobreza, en la dureza, que los priva del capital cultural incluso para imaginar opciones de vida distintas a ser aprendiz de matón. Las cartas de William ese mismo a quien la gente del barrio teme como criminal, reflejan cómo se siente de indigno frente a la niña de sus ojos, cómo quisiera salir de la vida que lleva pero no puede hacerlo, cómo sueña con llegar a viejo pero no llega, ni su familia, ni el Estado, ni nadie le dio el espacio para quererse. Dibuja muñecos de estudiante de primaria en sus cartas a Emilia, pero en la calle lo han visto de camuflado. Niños viejos. A nadie parece importarle un bledo que pase con estos jóvenes buenos e inteligentes. Es un país que desperdicia su talento. Esta mujer, que soy hoy, sigue estando muy triste sin comprender cómo esta tierra ha parido tantos muertos, tantas niñas viudas, tantas historias no vividas, dice Emilia al final de la obra. Para mí, leer Cartas de Ceniza de Javier Osuna fue para mí como haber escuchado a cualquier chica de colegio de una zona rural en Colombia que cuenta una historia de amor con un personaje que seguro está involucrado con algún grupo armado. Siento que la historia es una historia que se repite una y otra vez, solo que esta está muy bien documentada con cartas, y que es un libro que se lee aún con todo un contexto de una violencia crudísima, se lee como si una amiga te estuviera contando una historia pero que al mismo tiempo Javier Osuna está mostrando un montón de datos que he investigado por mucho tiempo para decirte esto pasó así y lo estoy denunciando y tengo este montón de pruebas para contártelo. Yo no quiero extenderme más en la historia porque me encantaría que leyeras el libro porque en realidad es muy bueno. A diferencia de otros libros que cuento de inicio a fin y que he contado en Baúl de Cartas Podcast. Esta historia con cartas... Merece ser leída y explorada con tus ojos y con tus manos. Así que por hoy estoy llegando al final de Baúl de Cartas Podcast. Gracias por escuchar. Hoy te acompañó Sara Gaviria Piedra. Y nos escuchamos muy pronto con el último programa de Baúl de Cartas Podcast.